0: Assalamualaikum. Halo sobat visioner, perkenalkan saya Jodias yang akan bertindak sebagai host di acara ini. Saya mengucapkan selamat datang di Visionary Life with Jodias. Ini adalah 3 in 1 podcast yang membahas 3 topik yaitu menjadi manusia yang produktif, product management di industri syariah dan produktivitas akhirat yakni amal jariyah, wakaf serta ekonomi dan filantropi Islam. Udah enggak sabar kan? Without further ado, selamat mendengarkan. Hope you enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Visioner? Semoga semuanya sehat. Ini adalah episode ke-11 tentang membangun, scaling produk, dan bagaimana mengatasi kompetisi. Jadi episode ini akan spesial, karena kali ini saya akan ditemani oleh Randy Alvadi dari podcast Segmen Kerja. kita akan membahas tentang cara membangun produk dari nol dan melewati fase problem solution fit, product market fit, hingga scaling. Nah, nggak cuma itu, kawan-kawan, kita juga brainstorm tentang apa itu sukses dan gagal untuk sebuah produk, hingga competition landscape dari sebuah produk. Oke, without further ado, langsung kita masuk ke episode ke-11.
1: Nah, untuk kali ini, eee... Sebenarnya gue lagi bahas Porter's Five uh, Force Model. Pernah dengar nggak, Mas Jod?
0: Pernah sih. Mm-hmm.
1: Hmm, Jadi kan uh, Porter uh, Force Model ini digunakan untuk uh, lima hal yang kita harus uh, valuasi untuk mengetahui bisnis kita masih still doing okay apa enggak gitu. Uh-uh. Nah, salah satunya itu adalah substitute product. Hmm. Cuman mungkin lebih enaknya dulu kita sebelum masuk ke sana, mungkin pengen kenal dulu nih Mas Job. Boleh ini nggak ke teman-teman semua uh, mungkin background latar belakang dan kerjaan Mas Job di assisting saat ini?
0: Boleh. Jadi saat ini uh, gue... Jody ya nama panggungnya Jodyas. Yes. Oh, oh ada nama <laughs> panggung ternyata. Oh, iya nama panggungnya. Jadi sebenarnya Jody adik Afrana Sarjono. Cuman habis itu ada temennya. Kenapa nggak Jodyas aja gitu kan? Lebih keren oh. Oh, gitu. Oh iya. iya, iya, iya. Ya. Kayaknya enak juga. Jadi kayak Jokowi gitu kan? Padahal oh iya. Yeah. Kayak, kayak ada tiga. Sama gitu. Tiga suka. Tiga silabel. tiga silabel si- 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 ya. Si- ya. Si- <laughs> itu Jadi dulu S1 di UI ya, Teknik Komputer. S2-nya di University of Warwick. Jadi Innovation and Entrepreneurship. Yang S1-nya ya tadi Teknik Komputer ya. Mm-hmm. Nah, yang Porter 5 Forces Model itu ketemu di S2 sebenarnya. Jadi as lagi ada satu modul, judulnya Business Model Generation, itu ngebahas nih tentang si Porter 5 Models itu. Saat mm-hmm. ini di Link Aja, jadi Link Aja ini punya satu divisi sendiri yang menangani layanan syariah gitu. Jadi kebetulan jadi first produk yang dedicated ke sana lah gitu. Jadi uh, ngurusin layanan syariah ting aja. Sebelumnya juga udah ada beberapa perusahaan kayak misalnya Tokopedia lah di sana juga sebagai product manager di bagian paymentnya. Paling itu sih untuk kenalan. Oh ya yeah, yang paling penting uh, juga bikin buku. <laughs> oh ya yeah, bukunya tentang apa Masjid? Bukunya Visionary Life judulnya, jadi itu Framework for success in Life and After Life. Jadi dulu 2013, singkat ceritanya, 2013 itu lagi nabrak tembok ya, tanda kutip, quarter, nah Quarter Life Crisis, habis itu sejak saat itu akhirnya makin lama menemukan polanya, rumusnya seperti apa tentang misi hidup, sampai akhirnya 5 tahun kemudian di 2018 terciptalah bukunya gitu. Biar teman-teman di luar sana bisa melewati hal tersebut juga sama kayak waktu itu. Kira-kira gitu sih.
1: Oh, wah, jadi ter- pengen denger juga nih gua, yang ini. Maksudnya gue udah coba dengar podcast, gue pikir itu... Uh, apa, sekedar sharing aja. Ternyata udah ada bukunya, Mas
0: Alhamdulillah udah ada bukunya. Jadi bukunya wow. ini tuh gue sampaikan... kado untuk anak pertama, uh, jadi wow, namanya keren,
1: keren, padanya,
0: keren. Ralia visendra, visendranya udah jelas ya, dari Visionary Life itu sendiri. Iya, 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 karya. Ralia anak, terus uh, launching buku gitu. Iya,
1: <laughs> berarti uh, apa, dedicated untuk uh, anak pertama gitu ya, sekaligus yes. untuk mengenang uh, masa-masa quarter life crisis itu. Betul. Wah seru banget sih sebenarnya kalau mau bahas itu juga karena gue sebenarnya punya podcast satu lagi namanya podcast uh, kopi akhir pekan itu bagaimana gue mengapa ya ma- mengeluarkan unek undek mengenai uh, selama ini menjalani hidup gitu mas Jadi gue banyak bikin podcast dan platformnya di beda-beda ini karena takutnya tujuannya juga beda-beda Oke mungkin kayaknya kita pengen ngobrolin dulu mengenai khususnya produk sebenarnya Mas Jod. Yeah. Jadi gue sebenarnya uh, cukup menarik dengan produk ini, namun gue kan uh, teknik komputer basicnya, cuman pada saat dulu di kuliah S1, maupun S2, malah banyaknya jualan gitu, makanya kira sekarang jadi bisnis. <laughs> gue teknik komputer enggak paham paham, ten- uh, gue cuma paham tentang software live, Uh, cycle, aku nah, cuma
0: pamit itu tuh maksud <laughs> selebihnya. Oke, okay, udah lupa. sama bro, kita kita satu <laughs> satu jalan dari teknik komputer terus udah malah ya, jadi ke bisnis ya. Melarang bu anak kemana-mana.
1: <laughs> Tapi boleh diceritain nggak? Kira-kira hmm. pro, uh, proses bikin produk itu gimana sih kalau boleh share dari nol?
0: Ya, jadi kalau proses bikin produk sebenarnya. Ini teori yang udah dibahas terus-menerus ya, kayaknya udah udah sering keluar juga, kayaknya di di podcastnya Mas Randy nih. Jadi kalau proses bikin produk itu kan sebenarnya yang paling penting ya ada ada three stages ya. Misalnya kita ambil dari dari teori itu dulu, three stages produknya itu yang pertama harus harus melewati yang namanya produk uh, problem solution fit ya kan. Kalau hmm. udah lewat itu ke product market fit, habis itu terakhir ke uh, scaling stage kiri-kiri gitu ya. Nah, jadi yang problem solution fit ini dulu nih, yang pertama kali kita harus uh, make sure. Jadi, kalau ditanya apa, apa yang pertama kali harus kita lakukan di awal, ketika produknya itu masih nol, nah, kita harus memaksimalkan si problem solution fit-nya itu. Jadi, maksudnya apa? Yang penting produk kita itu benar-benar kita harus tahu dulu nih sebenarnya, customer segmennya kita tuh siapa gitu kan mereka itu demografinya seperti apa terus uh, ya mereka apakah lebih banyak uh, laki-laki perempuan rentang agenya berapa terus tinggalnya ada di mana nah terus yang paling penting sebenarnya mereka itu punya problem apa sih gitu jadi kalau di dalam situ biasa bisa kita garap juga pakai teorinya yang uh, bisnis uh, apa value generation ya kanpas hmm, kan. jadi kita pakai antara pain ya kan pain apa sih yang sebenarnya mereka punya gitu kan terus ke- kita harus tahu bener-bener gitu jadi problemnya mereka apa terus ngelakuin apa paling gampang itu misalnya kita pakai set dulu gitu jadi emang pertama kali itu kita harus bener-bener mengenal menengah mengenal customersnya dulu baru kita bisa jump into products nah kalau kita udah tahu kira-kira apa? Nah ini baru saatnya bikin MVP nantinya, gitu kan? minimum viable product Kita bikin gimana caranya biar si produk ini walaupun dengan effort yang minimal, gitu, tapi bisa bener-bener menyelesaikan permasalahannya mereka. Nah itu itu yang paling penting sih. Nah akhirnya kalau udah jadi nih MVP, nah itu sebenarnya juga udah bisa dibilang sebagai produk kan. Nah dari situ kita lakuin iterasi-iterasi. Jadi untuk jawab pertanyaan pertama mungkin itu sih.
1: Hmm, ngerasa. tapi lu pernah ngerasa nih, enggak sih Masjid bahwa MVP ini kayak apa ya? Enggak semua orang paham MVP ini. Itu benar-benar harus minimum loh, ya enggak sih? Mm-hmm. Kadang uh, MVP yang dimaksud oleh uh, gue sih kalau kalau gue boleh share ada ada. Uh, agak berseberangan antara orang produk dan orang sales itu adalah MVP yang dibayangkan orang produk itu benar-benar minimum, sedangkan MVP yang dibayangkan oleh orang sales itu adalah uh, apa yang ada dalam, dalam uh, direct permintaan customer misalnya dia berharap bisa pesan lewat aplikasi. Biasanya orang produk ber, uh, berusaha untuk coba isi Google Form dan lain-lain dulu kan ya. ya nah ya. itu akhir kayak lo ini aplikasinya kapan beres ya fiturnya kapan beres nih? Wah, nanti dulu kita coba Google Form dulu. Padahal uh, MVP yang dimaksud, mungkin karena tadi nyinggung MVP, mungkin sebenar-benar minimum yang, kalau dari IT gue selalu bilang gini, Dut, pokoknya se-less uh, in, apa, less development banget gitu. I, tapi udah bisa jalan. Udah generate revenue dan less uh, development. Menurut lo gimana, Mas Dut?
0: Ya, uh, gue setuju juga sih. Apalagi permasalahan antara produk dan bisnis gitu kan yang yang suka memiliki pandangan yang berbeda. Makanya sebenarnya gue ngerasa ya orang bisnis itu bisa maju ketika dia punya uh, pengalaman ataupun mindset produk sebenarnya gitu juga sih. Demikian juga sebaliknya orang produk itu ketika dia punya mindset bisnis itu dia akan jadi ngerti sebenarnya apa yang paling penting untuk dilakuin sekarang gitu dan minimumnya itu seperti apa. Iya, iya, iya. Ya, jadi uh, itu dua dua hal yang ke- ketika kita bisa punya dua dua core knowledge itu itu kita jadi jadi t shape model sih ini jadi kemana-mana ya bahasnya jadi nah, t shape model <laughs> kita jadi 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 bisa untuk collab lebih lebih bagus lah kira-kira gitu nah hmm. jadi yang minimum viable product ini ya artinya kita yang penting ngelakuin kalau kalau lebih jauh lagi misalnya kita ngelakuin prioritization nih misalnya kita kan harus tahu ya uh, apakah udah punya tim atau belum.
1: Oh iya <laughs> nah, dong. Iya iya iya
0: Kalau kalau masih sendiri ya otomatis ya gimana masa masa kita yang ngoding backend juga front end juga ini segala macam gitu kan. Nah, artinya ada ada prioritization teknik nih misalnya kita pakai rice model gitu ya kan. Hmm. Nah, sini yang uh, reach berapa banyak yang bakal kita uh, reach gitu ya customer-nya impact impact-nya gimana, uh, seberapa besar nanti kita bikin bikin ada uh, leveling-nya. Terus confidence, apakah kita udah yakin dengan segala data yang kita punya bahwa ini produk bakal excel gitu ya. Terus yang keempat effort-nya. Nah, ini effort-nya ini juga yang paling penting untuk kita kita bedain sih kayaknya sih menurut gua. Karena uh, minimum minimumnya itu seperti apa? itu bisa kita lihat dari effortnya juga. Misal, kita punya resource 1 sama punya resource 10 dengan, uh, ini kalau B2B ya, kalau B2B kan berarti kita uh, project banget, based banget kan. Kita harus tahu timelinenya kapan segala macam kan. Nah, artinya uh, project managementnya yang di situ harus, harus kuat gitu. Nah, artinya, ya 2 minggu bisa sampai mana minimum ya, kira-kira gitu kan. Oh,
1: iya. iya, iya. Kalau,
0: kalau kita misalnya B2C, terus yang penting itu Uh, yang penting itu sesu- ya ada iterasinya itu membuatkan uh, sebuah value sendiri, terus abis itu ya sendirian, ya minimumnya bisa jadi ya si Google Form itu tadi gitu, apalagi stage-nya ketika kita tahu stage-nya masih awal banget, terus kita uh, problem-solution-nya aja belum jelas gitu ya kan, terus udah mau lompat ke product solution fit nyari MVP-nya, MVP yang 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 udah agak sophisticated gitu nah ntar kalau udah jadi malah jalan-jalan wah kita belum lewat nih problem solution fit-nya, malah jadi harus diulang dan dirombak dari ulang lagi gitu hmm,
1: sih ya, ya. nah uh, mungkin sebelum jam untuk next dari ini, gue bisa kasih kesimpulan sebentar bahwa untuk bisa bikin produk itu paling nggak harus ada customer atau problem orientation-nya dulu ya gitu nah yes, mas. Uh, kadang-kadang Uh, ada yang problem sebenarnya nggak ada nih masuk. Problem sebenarnya nggak ada. Cuman dia berharap uh, dengan uh, melihat demografinya aja itu atau melihat customernya aja dia berusaha untuk ngasih solusi aja tanpa problemnya benar-benar dibutuhkan. Uh, itu gimana menurut loh masuk? Uh,
0: kalau ini kayaknya uh, gue cuman bisa menarik. referensi dari value proposition canvas lagi sih. Hmm. Jadi di situ kan dibilang bahwa ada gains, pains sama customer jobs ya. Hmm. Jadi customer itu eh, untuk mencapai problem solution fit itu ada antara gains atau pains-nya ya kan. Jadi kalau dia memiliki problemnya itu berupa pains artinya kita akan ngasih obat sebagai pain relievers-nya gitu. Hmm. Nah kalau bentuknya itu gains yang mereka ingin capai terus mereka ingin menjadi tenang dan segala macamnya gitu ya itu kan artinya ada game creatorsnya kan nah jadi ini sebenarnya uh, dua dua-duanya bisa antara menjadi obat bisa menjadi vitamin pun bisa gitu nah uh, ada ada sih yang berpendapat bahwa ya produk itu yang penting painnya gitu Terus, lo jadi obat, jangan, jangan sekedar jadi vitamin, lo harus jadi obat, nggak bisa tuh, kalau jadi vitamin doang, gitu. Ada-ada sih yang berpendapat kayak gitu, tapi gue sendiri, uh, kalau kalau gue kan eh, ngeliat ngeliat, apa ya, uh, bakat gue sendiri kali ya, talent gue sendiri gue tuh lebih ke arah maximizer gitu jadi maximizer itu kan ada tiga stage ya, yang yeah. minus jadi nol, itu obat nol oh. jadi satu, itu uh, yang biasa jadi good, nah 1 sampai ke n itu uh, to great gitu kan. Nah, itu yang vitamin kan. Kalau yang obat kan yang dari minus jadi jadi 0 kira-kira gitu kan. Nah, ya sebenarnya menurut gua semuanya penting. Kalau bisa kita bikin berubah customers yang negatif jadi jadi n tadi atau uh, ya ya intinya kita selalu mengimprove dan setiap ada improvement kepada customers itu yaitu Uh, menurut gue sebenarnya bisa sih jadi jadi problem solution fit tadi hmm. ini seharusnya tetap tetap boleh sih untuk produk uh, mencap uh, apa menjadi obat atau menjadi vitamin, I think uh, bisa gitu. Ya
1: yeah, ya yeah, ya. Yeah. Berarti kalau tadi lu bilang bahwa dia itu lebih patient untuk memaksimalkan sesuatu gitu ya?
0: Iya. Yeah. Uh-huh.
1: Berarti ini related sama kebetulan sama pertanyaan selanjutnya. Gue rasa hal yang paling paling krusial uh, itu sudah dilewati kalau udah produk market fit. Apakah berhasil tongga itu biasanya sih uh, kalau memang problemnya udah benar-benar di-reset dengan baik dan memberikan solusi yang baik dan menghasilkan tadi apa dari negatif menjadi positif. Jadi nol dulu lah kira-kira itu kan kira-kira udah mencapai produk market fit dan kita harus next step nih. Nah, ini problem yang gue rasakan beberapa teman itu adalah bingung untuk bagaimana cara scale up gitu karena kalau scale up itu udah bisa jadi mengurangi uh, kenyamanan orang dengan apa yang udah diberikan di produk market fit atau mungkin memang ya bonusnya bakal jadi membesarkan si produk ini gitu.
0: Oke oke jadi pertanyaannya gimana cara scaling atau gimana ya? ya gimana di...
1: cara scale up dari sebuah produk yang udah market fit.
0: Oh, oke okay, oke. Okay. Nah, ini berarti sebenarnya uh, kayaknya cocok ya untuk yang pertanyaan ke eh apa? fase ketiga jadi, tadi yeah. setelah Problem solution fit, product market fit kan scaling ya. Itu hmm. udah pasti jadi jadi stage yang berikutnya gitu. Nah, um, untuk scaling ini ada beberapa yang kehati-hatian yang perlu dilakuin sih di assess dulu. Jangan-jangan orang itu jam jam langsung ke scaling, itu juga hati-hati, gitu, ketika nah, iya, iya. Produk, produk market fit-nya itu belum reach, tapi dia udah jump to scaling, ini juga lumayan banyak sih orang yang punya banyak uh, jatuh banget
1: tuh. Banyak bagus loh, Mas Jatuh, merasa bahwa apa yang udah dia lakukan itu udah, udah, udah fit gitu, bahaya uh.
0: banget. Uh, gimana, Mas, ceritain dong sekalian, Mas.
1: Iya, maksudnya gini, yang gue rasakan itu di startup sebelumnya adalah gue merasa apa yang gue berikan itu, itu kayaknya udah cocok sama si pasar gitu. Hmm. Lalu, uh, untuk mau scale up, dan itu yang merasakan sekarang oleh Tamasya juga, tapi belum jadi itu adalah, gue milih apa sih untuk scale up ini gitu. Uh, karena uh, hasil... menyatakan udah produk market fitnya udah udah bagus banget lah. tapi untuk ke scale up ini, gue merasa uh, jangan jangan nah jangan jangan apa yang gue pikir sebagai scale scale up itu bu, bukan jadi scale up si produknya tapi ba, uh, cuma scale up bisnisnya gitu. makanya gue merasa produk uh, satu produk ini jadi scale up itu sungguh satu challenge yang Uh, tinggi banget uh, yang gue rasakan di perusahaan sebelumnya, ternyata gue nggak pernah produk market fit, ternyata. Sehingga produknya nambah terus nih, uh, produk satu, satunya jadi apa, lalu si apanya ini bisa ada tiga jenis, dan lain-lain, ternyata itu bukan jawaban untuk dia uh, cocok sama market, gitu. Mungkin kira-kira gimana tuh, Mas
0: Ya ini kayaknya Mas Randy yang lebih lebih banyak pengalamannya di situ tuh sebenarnya <laughs> jadi ya cocok banget sih artinya memang produk market fit itu harus make sure itu terjadi dulu gitu baru baru bisa ngelakuin scaling nah ya uh, ya produk market fit ini ini kalau kita bahas lebih lanjut mungkin ya lebih lebih ke arah bagaimana sebenarnya kan produk produk ini diterima market kan nah ini gimana ya uh, lebih ke arah Waktu itu sempat ada sih tahu kayak dari dari sekian customers misalnya yang kita propose terus kita tanya tentang produk kita. Nah, ini makanya kembali lagi riset ya. Terus hmm. kita tanya tentang produk kita berapa dari berapa customers tersebut yang seharusnya uh, mengatakan bahwa ya ini produk yang dia butuhin. Misalnya kayak gitu ya. Ya
1: yeah, yeah, yeah. nah,
0: nah, jadi kita cek misalnya ya harus 7 dari 10 customers kita eh uh, menganggap bahwa ini produk yang dia butuhin gitu, misalnya kayak gitu. Atau bisa pakai survei ya, kan? Survei terus dicek lagi uh, ke mengenai bagaimana si si produk ini bisa solve uh, problemnya mereka gitu kan. Nah, menjadi solusi atas permasalahannya mereka, ini juga bisa dilakuin. Artinya memang harus harus sering banget dengerin customers gitu. Itu juga yang kemarin kita punya grup gitu sama Mas Adi Evermost dia dia mengutapnya paling satu, satu hal apa yang paling penting di miliki oleh produk manager dengerin customers gitu wow, semangat banget dia <laughs> jadi intinya dengerin customers itu itu sih menurut saya <laughs> yeah, 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 mencapai yeah. si produk market fit dan kita bukan hanya sekedar asumsi aja bahwa produk kita udah udah market fit kok ini gitu buktinya ada yang pakai nggak uh, gitu ternyata bulan depan semuanya udah kabur ya kan
1: iya <laughs> yeah, iya yeah, yeah. Nah, ini bisa makanya, kasih ini nggak mungkin Masjid contoh kita. scale up tuh gimana sih Masjid
0: ya oke okay, scale up ya nah scale up ini lebih ke arah gini um, kita udah mencari investment misalnya kan kita hmm. akhirnya udah memakai ads ya kan kita akhirnya udah um, resource nya di di naikin berkali-kali lipat gitu ya misalnya nah hmm. itu kan sebenarnya ya salah satu aksi-aksi yang biasanya dilakuin ketika udah scale up ya artinya apa ini produknya udah jadi nih nah yeah. produk udah jadi udah solution product uh, solution udah market juga udah artinya kan what's next ya yeah, nextnya adalah gimana caranya menjangkau lebih banyak users kan sebenarnya itu intinya dari scale up ya. Karena kita udah tahu, apalagi tadi udah tahu or oh, 7 dari 10 itu udah udah megang nih produk kita nih, udah suka dengan produk kita. Artinya ya kita harus ngasih ke 10 berikutnya dong, kalau udah 10 berikutnya ya 100 berikutnya dong, sampai ya misalnya sejuta berikutnya ya kan gitu. Ya, ya, oh, ya, 10, ya. Nanti takersnya berapa. Artinya scale up ini ya uh, kayaknya menurut gue ya adalah aksi gimana caranya semakin banyak lagi orang yang kenal dengan produk ini. Nah nanti Akhirnya jadi ada growth lah, ya kan. Terus ada, ada lagi product marketing gitu kan. Intinya hmm. itu, semua itu role-role yang dipakai emang lebih ke arah untuk scale up. Gak cocok kalau di awal-awal tiba-tiba udah ada growth gitu. Gak nyamuk. Ya, 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 ya. Nah, kalau, kalau udah scale up kayak gitu. Jadi yang dilakuin apa ya marketingnya, ya kan. Abis itu pakai paid ads ke Facebook lah, ke YouTube, ke Instagram. Terus... Um, kerjasama dengan uh, misalnya platform-platform lain, gitu kan. Uh, terus akhirnya busa, udah nambah resource, cari investment, uh, gitu-gitulah. Jadi, hmm. skill itu intinya konsepnya adalah mencari customer dengan banyak. Nah, growth hacking ini nih yang biasanya. Berarti nih, quantity ya? Iya, ya, kalau menurut gue kayaknya itu sih. Ya, sih. Ya, Tapi ya. tetap ya, harus, harus uh, dilakuin juga iterasi-iterasi research-nya. Iya, 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 iya. Ya. abis itu, apalagi tadi membahas yang Porter Five Forces itu, ya kan, hmm. kita harus lihat artinya udah semakin scaling, udah semakin besar lagi circle of uh, concern dan circle of, on, of influence kita, nah kita akhirnya ujung-ujungnya jadi ngelihat juga nih, oh gimana nih secara industri um, yeah. ngelihatnya, uh-huh. apakah ada, ada kompetitor lain misalnya, ya kan, tiba-tiba hmm. ada, ada, masuk, abis itu apakah apakah sekarang industri trennya gimana perspektif masyarakat terhadap ini seperti apa gitu kan hmm. nah trennya kayak gimana nah hal-hal itu yang akhirnya ketika scale kita jadi melihat uh, lebih high level itu jadi penting hmm. gitu. nah
1: menurut bijaksana nggak kalau scale up itu di representasikan oleh pihak sales menjadikan harganya pun harus meningkat
0: Hmm.
1: itu menurut lo gimana? Oke
0: okay, oke, okay. uh, menurut gua kayaknya ini tuh another dimension sih. Hmm. Jadi kalau kalau tadi kan berdasarkan produk ya, kalau hmm. ini menurut gua kayaknya lebih ke arah ya ke OKR kita misalnya OKR company. Jadi company itu kan pasti punya satu misalnya satu North Star Matrix gitu kan. Ya yang kita cari itu transaction gitu atau Satu lagi misalnya yang kita cari revenue. Oke. Okay. Kalau yang dicari revenue, berarti makes sense pasti uh, orang sales nyarinya gimana caranya produknya lebih mahal lagi, gitu kan. Nah, itu itu ada beberapa uh, hal yang harus di exercise lah gitu. Oh, ya Jadi, ya. Hmm, berarti bisa
1: berarti bisa dibilang uh, kalau secara produk scale up-nya itu berarti uh, apa ya growth tadi. bahwa tadi awalnya yang customer-nya mungkin sejuta jadi lima juta gitu, gimana caranya nge-scale, namanya kalau udah produknya dikonsumsi lima juta orang, berarti akan uh, gain banyak problem juga mungkin kan, karena yang sejuta orang udah fit, mungkin kalau kita scale di 5 lima juta, coba tahu empat juta itu mendatangkan hal-hal baru yang mungkin akan jadi development juga untuk produknya. Sedangkan kalau mengenai harga, yaitu tergantung si... Sales, ya, sisi sales bahwa dia merasa produk yang tadinya harusnya harganya uh, sekitar 5000 misalnya, untuk menjadikannya 6000 itu hal lain mungkin gitu ya. Hmm,
0: hmm, hmm. Hmm. ya. Mungkin ada satu hal yang yang sempat uh, gue tanyain juga sih, ini di Tokopedia waktu itu. Hmm. Jadi, uh, kayak puluhan produk manager datang gitu, di Tokopedia ini kan, kita Tokopedia. Punya... Product Managernya ada puluhan ya? <laughs> Wah, ratusan bro. Waduh. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah, ratusan yeah, yeah. bro. Seratusan <laughs> berapa gitu terakhir tuh? Yeah, yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Lanjut <laughs> lanjut saya, lanjut. Uh,
0: Tokped tuh akademi buat jadi Product Manager serius deh, bener? Oh iya yeah, yeah. mar- iya. Kayaknya, kayaknya uh,
1: kalau gue boleh bilang LinkedIn banyak banget yang uh, menyatakan bahwa kalau dia produk di mana dia ex Tokopedia dan tuh umumnya Memang handle produk gitu. Akhirnya di mana setelah dia jadi ex-Tokopedia itu kayaknya.
0: Oh gitu ya.
1: Ya mungkin Mas Jir salah satunya. Mungkin. Jadi,
0: salah satunya gue. Ya. Lanjut, tadi gimana? Ya, jadi bayangin nih Mas, produk tokopedia pada ngumpul nih satu ruangan. Jadi ada kayak talk show gitu kan. Biar meningkatkan kapasitas kita gitu kan. Enak, lah, serulah. Nah hmm. terus di situ dijelasin kan, eh kita tuh emang punya... DNA itu fokus on consumer itu penting banget sih DNA DNA itu jadi kayak oke okay, iya jadi kita emang harus selalu dengain consumer consumer kita terus kita tahu mereka butuhnya apa dan lain sebagainya ya kan hmm. terus diceritain juga nih kita lagi ada produk baru nih misalnya waktu itu ada emas juga maka, salah satunya ada yeah, dari
1: yeah, yeah,
0: pindai tinta yeah. kita ada suransi ada emas ada uh, kasih modal buat toko dan lain sebagainya. Habis itu, akhirnya sampailah ke satu titik pembahasan tentang, ya waktu itu eh, kita akhirnya punya OKR baru, North Star Matrix baru, kita harus ngasilin revenue. Revenue hmm. means harus lebih besar lagi kan, artinya harga yang kita charge ke users. Hmm, iya, iya. Nah, habis itu akhirnya Eh, gue penasaran banget dong, apalagi yang presentasi waktu itu head of product-nya lah, Nadira gitu ya. Baru nikah kemarin. Mm. <laughs> Pengen tahu aja, apalagi dia juga kan uh, apa ya, dia itu ex uh, McKinsey kan, jadi harusnya ngelihat dari sisi high level-nya juga oke. Okay. Makanya gue sangat menunggu jawaban dia. Pertanyaan gue adalah gimana caranya agar kita bisa fokus on consumer karena itu DNA kita mm. dan kita mm. bisa dapetin more revenue Karena itu adalah uh, North Star Matrix kita. Gitu. Menarik kan?
1: Wow, berarti itu kayak Biar satu, satu gitu. pertanyaan, tapi dua dimensi gitu ya?
0: Iya, betul. Iya, iya, iya. Kan? Gimana caranya gitu? Wah, habis itu dia bilang, waduh ini tricky sih. Dia bahkan mau ngelempar ke orang lain buat menjelaskan. Jadi, emang ini tuh tricky banget, Mas. Pertanyaannya tuh tricky banget. Nah, terus akhirnya Iya udah gimana caranya akhirnya jawaban dia dan uh, gue pun cukup firm ya dengan jawaban dia gitu. Jadi ya intinya kita bisa ngelakuin kayak uh, satu ya intinya eksperimen ya, a testing gitu ya. Jadi ya udah kita cobain aja naikin sekian gitu. Abis itu kita cek misalnya komplainan usersnya tinggi atau enggak. Abis itu di, di bulan depannya kita lihat lagi apakah uh, orang-orang yang keluar ataupun akhirnya jadi nggak mau lagi berapa banyak terus kita juga bisa yang lihat antara berapa jumlah user yang pakai terus apakah mereka tetap retention tetap ngelakuin di kita gitu ya kan nah intinya kita ngelakuin eksperimen terus kita evaluasi gitu sih mas ternyata jadi, kayaknya, oh ya udah berarti sesimpel itu sih nah terus yang penting gimana caranya kita menjaga dan apalagi di di elemen-elemen tadi ya Misalnya yeah, 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 yeah. customer ops, apakah ada yang protes atau enggak? Ya kan. Dari sisi data, revenue-nya gimana? Dari sisi, dari sisi jumlah usersnya gimana? Jadi yang si leading-leading matrix tadi kita liatin untuk untuk ngecek uh, nya apakah si kenaikan harga ini masih make sense menurut customer atau enggak? Dan survei. Ya Jadi sih mas. Gue kayak
1: relate gitu, karena uh, mungkin jawabannya uh, keren banget, sedangkan Dita Masya itu kita sem- pernah melakukannya nih, Mas Jod. Tanpa gue segera, oh ternyata ini jawaban. Jadi kita itu waktu itu mau bikin ini, bahwa orang yang udah daftar dan nabung emas, tapi nggak nabung-nabung lagi nih, Mas Jod, gitu Dia udah nabung nih, anggap 100.000 tapi dia nggak nabung-nabung lagi selama 5 atau 6 bulan. Kan sayang, sedangkan dia nggak bisa nyairin juga, dia nggak bisa nyetak juga kan. Jadi kita melakukanlah dorman namanya. ya yeah. Dorman itu berarti kalau selama 6 bulan enggak nabung-nabung kena cas itu kita cobain tuh Mas Jor. Kita kan ngeri ya. Takutnya kabur semua kan? Kabur yeah. semua tuh. Kita coba ke 1000 dulu. Hmm. Cek dulu nih. Terus kita naikin ke 1000 selanjutnya. Nah, lama-lama yang tadinya protes eh itu yang 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 akhirnya kena Dorman dan dia bayar, dia malah yang bilangin ke temannya Uh, yang protes itu dengan bilang, eh, nggak apa-apa mas, soalnya Dormar kan biar kita saling membantu, tuh kita admin fee-nya, eh, admin-nya free, dan lain-lain gitu. Mungkin inti maksudnya bahwa kita memang harus abi testing dan cek terus terus ya, maksudnya apakah ini akan membuat, uh, apa istilahnya ya, uh, pain di antara customer, atau mungkin pelan-pelan yang awalnya pain jadi uh, pulih sendiri, mungkin gitu ya.
0: Uh-huh. Kalau gue sendiri sebenarnya belum bisa Gue belum punya pengalaman nih mas Kebetulan hmm. terhadap itu Tapi karena waktu itu di Tokped juga Ya kan salah satunya Punya teman-teman yang yang memang Melakukan itu dan Punya masalah permasalahan itu Jadi sempat denger-dengar sih Dan yeah, uh, dapat berguna yeah. juga Jadi bisa jadi kayak gitu mas Bener hmm. Mau ngomong gue, du- gue dulu
1: Pengen banget kerja di Tokped karena satu alasan mas Jod.
0: apa tuh?
1: Karena pengen dipanggil Nakama. Waduh, <laughs> oh, mantap. Gue suka banyak one piece.
0: piece maksudnya? Gua oh, suka iya,
1: iya. one piece banget pas gue tahu Ternyata CEO-nya uh, penggila banget dan sampai manggil teman-temannya Nakama ya. Aduh, pengen juga banget. Juga. Cuman sim- terlalu simpel sih untuk bisa jadi masuk tokoh media. <laughs> kita lanjut lagi. Uh, nah, setelah kan uh, banyak produk yang udah kita bikin. kan mungkin nggak semuanya berjalan dengan mulus kan Mas Jod? namanya juga kita dalam startup juga, kira-kira uh, ada nggak sih uh, masjid bisa bilang bahwa oke okay, produk ini gagal deh terus nggak kita lanjutkan gitu. Oke,
0: okay. gimana caranya kita menentukan bahwa produk ini udah gagal dan nggak bisa dilanjutin lagi ya?
1: Iya. Oke.
0: Okay. Jadi produk ini sebenarnya, Kembali lagi ya, ada beberapa dimensi lagi nih kayaknya untuk menjawab ini nih. Yang pertama itu kita kembaliin lagi ke customer ya kan. Hmm. Jangan-jangan ketika kita udah membuat produknya, artinya kita juga udah develop, terus kan kita akan kembali lagi riset ke customers kan. Setelah kita riset ke customers, ternyata memang produk ini nggak sesuai lah. Misalnya secara validasinya, ya ini ini bener salah gitu ya kan. Mm. Nah artinya kalau salah ini, ya kita kan punya dua dua opsi ya antara kita mm. iterate lagi, terus kita kita iterate abis itu kita validate lagi ya kan, atau kita buang karena misalnya udah nggak ada resornya ya kan. Nah itu itu yang bisa dilakuin sebenarnya. Jadi itu leading matrix yang pertama adalah ketika customers, kita balikin customers, ternyata customers-nya bilang nggak sesuai, kira-kira gitu.
1: Mm-hmm. Ya, itu
0: ya udah otomatis akhirnya bisa uh, jalannya adalah kita quitin aja, kita hancurkan. Ya kan? Yang kedua itu bisa jadi dari sisi resource uh, dan investment dan uang dan pokoknya semua resource ya. Ketika resource dari company itu uh, terbatas ya kan otomatis kan harus ngelakuin prioritization kan sikan hmm, iya, iya. artinya misalnya yang awalnya ada lima produk gitu habis itu udah udah ini yang produk yang terakhir ini kita nggak fokusin dulu deh karena uh, sekarang fokusnya ke transaction misalnya Nah transaction paling banyak itu di sini gitu misalnya kalau gojek juga ya kan ada ada si uh, go live ya kan bahkan akhirnya go live itu di dimatiin gitu kan, iya. Yeah, yeah, yeah. pas lagi pandemi gini ya kan, nah ini ya sal, ya salah satunya juga jadi bisa jadi karena company itu udah udah prioritas itu bisa jadi juga karena memang si corona ini gitu kan akhirnya yeah, yeah, company-nya yeah. memprioritaskan ulang juga gitu akhirnya ya udah produk itu di kill gitu ya udah tapi gue apa? merasa kayak berarti sebegitu
1: apakah sebegitu nggak adanya uh, gua kalau kita ngomongin Golaf ya an, berarti itu benar-benar huge decision banget itu kan ya
0: iya benar banget dan company besar tuh sering banget sih mas yang yang melakukan ya? lakuin hal kayak gitu jadi ngekat ngekat produknya gitu kan terus uh, kayak Google pun yang kita tahu kan ya Google gede banget segala macam tapi mereka rd nya kencang banget tuh mas sebenarnya mm-hmm. kalau gue baca-baca ya jadi Google tuh sering banget ngelakuin ya ada RND terus nanti dia bikin produk-produk baru gitu terus ujung-ujungnya gagal dan itu ternyata banyak ya 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 dan ya udah biasa aja gitu dari mereka ngeliat itu sebagai eksperimen dan memang harus ya yeah, part
1: of research market, juga, juga mungkin ya ya oh, oh. ya yeah, yeah, yeah.
0: Nah, gitu jadi itu juga bisa dilakuin sih hmm. nah, itu sih paling mas ya ya gak lupa apa <laughs> <tuh> <tuh> tapi uh,
1: mungkin kalau gagal kan gagal ini bisa jadi misalnya udah-udah dibikin produknya lalu ternyata nggak uh, dapet nih mungkin nggak dapet customer enggak dapet revenue yang diharapkan lah harusnya transaksinya harus berapa untuk bisa menutup investasi investment yang ber, udah ada, tapi ternyata enggak. Tapi kalau misalnya e, produknya udah jalan dan bagus, tapi dia menghadapi penurunan, itu gimana, Mas? Namanya kan kalau growth memang eksponensial tinggi-tingginya, tapi kan pasti ada kan ada masanya dia mer- declare, gitu.
0: Uh, ya, ya, ya. Ah, ini persis banget. Tadi tadi kita mau bahas ke arah sini. Ini enggak hmm. uh, tahu uh, sesuai atau enggak ya dengan pertanyaannya.
1: Hmm. Jadi,
0: ini kan si produk juga ada product life cycle ya. Yeah, yeah. Iya, iya. Itu ketika ada banyak orang yang memakai di awal gitu kan, inovator, abis itu nanti masuk sampai ke maturity, terus nanti ada lagu, terus akhirnya produknya uh, turun kira-kira gitu. Hmm. Nah, semua produk itu pasti akan mengalami hal ini gitu, ketika tidak dilakuin inovasi apapun gitu kan. nah itu udah sangat lumrah sekali makanya ketika udah udah sampai ke maturity terus tiba-tiba produknya itu hilang peminat gitu ya bisa jadi karena memang produk ini akhirnya udah udah masuk ke uh, laggards gitu nah sebenarnya cocok banget sama Pertanyaan yang sebelumnya jadi gue di S 2 juga ngobrol ini gitu contoh hmm. kayak kayak Intel gitu ya jadi Intel itu uh, sempet di satu posisi di mana dia banyak banget profitnya pas pas ada CEO baru lah gitu ya hmm. dia banyak banget profitnya terus setelah dia dia garap profit itu semua tapi ada satu hal yang uh, dia tuh kelupaan gitu jadi ada satu produknya dia ini dia itu udah bagus dan pas performansnya bagus tapi ini menurun gitu nah ini kan hmm. cukup berarti cool, ya ya ya, ya. akhirnya menurun nih si performa produknya. Terus tapi si CEO-nya dan timnya itu sangat cinta pada pada produk ini. gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya produknya turun dan ya ya hancur lah kira-kira hancur lebur dan dan nya akhirnya jadi rugi gitu. Kan sayang banget ya. Artinya yeah, yeah. Uh, produk uh, life cycle itu benar adanya dan kita harus uh, harus jujur pada diri sendiri gitu, nggak bisa nggak bisa love our product segitunya, tapi kita harus kembali lagi ke konsumer gitu kan. Nah, hal yang paling baik waktu itu dilakuin adalah, um, kata sebagian besar orang adalah, ya harusnya saat itu di-kill produknya gitu. Nah, jadi hmm. ketika itu di-kill, akhirnya dia bisa fokus kepada core business yang lain, Jadi yang itu justru jadi nggak membebankan be- kira-kira gitu.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Nah, uh, gue sih udah udah paham banget kira-kira jawaban yang lo beriin dari awal sampai bagaimana tentang declare dan gue sih uh, lebih senengnya karena reversement juga karena gue udah pernah bahas mengenai life cycle produk ini dan uh, gue rasa apa yang udah lo lakukan di Uh, yang sebenarnya kan gue coba bahas teori, sedangkan lu udah me- menjurus ke, apa namanya, udah ke langsung ke industrinya. Jadi gue rasa uh, yang gue pengen bahas selanjutnya adalah bagaimana tentang five force model ini, salah satunya yaitu substitute product. Ini uh, semalam gue coba ngobrol juga dengan uh, teman gue, Uh, cewek gue sebenarnya mengenai subtitle produk ini juga. Yang menarik produk ini adalah kita itu nggak sadar bahwa ternyata kompetitor produk kita itu bukan hanya sejenis gitu Mas Jo. Kalau di ya itu kan emas nih. Substitute, apa Produk yang jadi kompetitor berarti ya mungkin emas yang ada di Tokopedia, lalu Indogol, lalu Imas atau Peluang gitu. Ternyata ada subtitut produk Yang malah mungkin harus diwaspadai lebih 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 tajam dibanding yang lain, itu reksadana, saham, deposito gitu. Nah, bagaimana kira-kira uh, mungkin yang lu pernah rasakan di link cari uh, link aja atau yang lain? Uh, bagaimana proses deh dulu kita tahu ternyata suatu produk ini tuh ternyata subtitus dari produk kita gitu aja deh dulu. Oke
0: hmm, oke. Okay, okay. Jadi kalau ini gue karena kebetulan suka ikutan online courses juga, jadi hmm. ini gue sangat merekomendasikan sih ada uh, How to be Product Manager di Udemy itu ngejelasin. Oh di Udemy ya, yeah, yeah, yeah. uh, A sampai Z uh, ada call Mercer sama satu lagi gue lupa namanya siapa. Nah jadi di situ diceritain tentang competitors gitu. Hmm. Jadi di awal hmm. itu diceritain tentang competitors. Nah competitors ini sebenarnya bisa Ada tiga sebenarnya atau empat malah sebenarnya ya. Jadi kita harus bisa ngebedain antara custom kompetitor ini masuk ke direct competitor, nah itu tipe pertama. Ada tipe kedua yang namanya indirect competitors. Terus yang ketiga namanya substitute produk itu sama gue lupa ada satu lagi namanya apa. Nah sebenarnya ini agak-agak subjektif sih. Jadi nggak kita nggak bisa bener-bener objektif untuk menentukan kompetitor mana masuk ke kewadran yang mana. Sebenarnya gitu. Hmm. Jadi, misalnya emas, gitu. Direkt kompetitornya, kalau ini digital emas, ya kayaknya kalau subjectively speaking, misalnya bener ya, Tokopedia gitu ya. Berarti yeah. ya, Tokopedia emas, itu di situ juga. Terus kita bisa ngeliat lagi apa segala macam. Nah, sebelumnya kayaknya lebih enak untuk kita ngeliat dari sisi pandangan konsumer dulu nih. Jadi consumer ini ngelihat kita tuh seperti apa gitu kan, misalnya hmm. tamasya. Berarti kalau gue ngebayangin kalau gue pribadi aja ya, hmm. subjective speaking ya. Jadi gue ngelihat tamasya ini sebagai satu metode untuk gue berinvestasi gitu. Mungkin ada juga orang yang uh, apa ya, ya udah kembalian. Uh, kalau ada kembalian langsung dibeli tamasya gitu, atau ada yang dibikin buat apa? Cuma kalau gue pribadi ngelihatnya emas itu adalah satu cara untuk menabung berinvestasi gitu. Hmm. Oke, okay. dari situ gue bisa ngelihat kalau gue berinvestasi, gue bisa investasi di instrumen mana. Nah itu kan uh, uh, pemikirannya jalannya gitu. Oke, okay, di mana gitu. Kalau gue pribadi, gue cukup kompleks bikin bikin pengaturan keuangan keluarga nih. Ya yeah, ya yeah, yeah, yeah. <laughs> Ada yang kalau buat misalnya dana hari tua. ada di saham misalnya. Yeah, yeah, yeah. Kalau dana pendidikan anak, gue pakai reksadana misalnya. Hmm. Terus kalau dana darurat nih misalnya, kayaknya gue bisa nih masukin kemas gitu. Kayaknya gue hmm. bisa nih kalau dana darurat. Tapi uh, nggak bisa semuanya. Karena apa? Karena kalau dana darurat itu gue... tetap masih ada yang mau sebagian ditaruh di bank biar kalau ada apa-apa bisa langsung gue tarik nggak apa-apa lah liquid, uh, gitu. Hmm. gitu tapi makanya yang penting liquid biasanya kan orang ini, ini liquid, benar, hmm. yang penting liquid benar penting tapi nggak apa-apa gue sebagian yang lain misalnya taruh di emas biar kalau dijual terus tujuh hari baru dapat uh, uangnya atau berapa hari kalau di emas ya 1 sampai biasanya kalau cair oke okay. hmm. dalam 3 hari gue bisa dapat is oke okay, gitu. Mm-hmm. Nah, kayaknya gue cocok nih masukin ke sini. Nah, art- artinya kan uh, kita bisa ngebandingin lagi tuh untuk melihat kompetitor kita siapa, bisa yang bottom up gini atau top down sih. Mm-hmm. So, kalau kayak gini, kita ngelihat dari sisi customers, berarti kita ngelihat bahwa oh iya kompetitor kita berarti instrumen-instrumen keuangan lain, ya kan? Yeah. Terus uh, selain instrumen keuangan yang lain, penjual emas yang lain. Nah, selain penjual emas digital yang lain, ada penjual emas yang offline yang lain, gitu ya. Iya, ya. makanya makin besar sebenarnya. Besar banget akhirnya, kan, memang jadinya. Nah, jadi kita akhirnya masuk-masukin tuh. Oke, si ini masuk ke kuadernya mana, yang ini masuk ke kuadernya mana, terus baru nanti kita bisa uh, nentuin apa yang harus kita lakuin terhadap itu.
1: Gitu sih, Mas. Hmm. Tapi mungkin... ada pertanyaan uh, lanjutannya, then what?
0: Oh, then what ya? Oke. Okay.
1: Jadi nah. mungkin ya setelah ketemu, anggaplah, kita, kalau gue pengen fokusnya, kompetitor direct, direct kompetitor, yaudah lah, uh, lupakan lah, gitu. Mungkin bisa dilupakan, mungkin enggak ya, harusnya hmm. jangan. Tapi yang substitute produk ini yang mungkin kayak, kita mau ngelawan mereka tuh uh, dengan apa sih, gitu, sebenarnya, kita?
0: Gitu.
1: Hmm. Misalnya gue emas, terus orang kayak, lagi fokus ke serek sadana gitu. Eh uh, rasa sekarang itu kenapa orang kembali ke emas? Ada ada blunder kemarin dari teman kita Joska sih yang akhirnya orang akhirnya bubble-nya pecah yang menyatakan bahwa oke okay, ternyata uh, banyak bubble-bubble lain yang tersedia itu bubble-nya emas kalau sadana. Nah, tapi kalau uh, kita ada satu produk lalu ada produk lain yang lebih hype sebenarnya itu bukan kompetitor kita tapi itu sebenarnya subtit produk kita itu kira-kira gimana strateginya mas Jod, Apakah produknya harus dimaksimalkankah atau gimana?
0: Ya yeah, ya yeah. kalau menurut gue kayaknya ya kayaknya ini mm-hmm. gue juga uh, baru kali ini nih kita ngebahas sampai sedip ini bertemu kita, kita bareng-bareng brainstorm <laughs> bareng aja ya? Iya. Yeah. Kayak menurut gue ini kembali ke jati diri kita sih <laughs> asik.
1: Jadi kita <laughs> kita, kayaknya, tuh, kita siapa nih? Kita nih objeknya sub- apa? Mas, ya. Oh, berarti subjeknya si perusahaan, ya? Uh-uh. Ah, kembali,
0: kembali lagi ke jati diri perusahaan, gitu.
1: Hmm.
0: Uh, proposition-nya perusahaan tuh yang di awal gimana, sebenarnya? Hmm. Hmm. Uh, gini ya, kalau gue lihat, satu dari jati diri, kedua itu dari hmm. sisi market-nya itu sendiri, gitu kan. Ya, yeah, kan? Yeah. Market berkembang terus, market uh, selalu bergerak, segala macam. Kan kita jadi harus tahu juga market-nya. Jadi, tadi Mas Rendi juga udah cerita tentang ada Joska, ada, ada uh, Suka di reksadana, di saham, segala macam. itu cocok banget, pas banget juga emang pandangan kita, kayaknya emang harus ke arah situ tuh, jadi hmm. dari jati diri dan dari uh, market growing-nya kemana. Nah, kalau dari sisi market growing kemana, gue sebenarnya ngelihat bahwa emas itu salah satu uh, produk investasi yang sangat-sangat disukai sama masyarakat, gitu. Ya, jadi, ya, ya. kalau... Gue ngelihat ke topet Gue ngelihat ke Link Aja, dan yang lainnya juga lah pasti ya. Mm. Jadi itu orang itu kalau menabung itu seneng banget di uh, yang mereka anggap itu udah trust dan uh, low risk dan, yeah, yeah, yeah. dan yang mereka ujung-ujungnya instrumen investasi apa yang paling disukai sama orang-orang tersebut itu emas walaupun hmm. itu beda banget sama pandangan gue sendiri ya tapi ternyata secara umum masyarakat Indonesia itu ke arah sana gitu jadi emas hmm. itu sangat disukai nah terus apalagi uh, oh ya gue juga kan waktu itu pernah kerja di emas digi bro oh yang jadi peluang sekarang kan peluang sekarang jadi peluang ya, ya. jadi oh pernah di emas digi mai, ya ya ya, ya. lihat juga mana
1: tali juga dulu ya berarti yo hmm.
0: <laughs> jadi gue ngelihat ternyata kayak gitu orang-orang tuh ngelihat emas itu sebagai uh, one of the most preferred investment instrument, kira-kira gitu. Hmm. Terus, tapi di lapisan masyarakat mana? Nah, ini yang paling penting. Oh, ah, iya, iya, iya. Baru ya. nangkep bahwa insight-nya, ya memang kalangan menengah. Jadi, kalangan menengah ini, jangan kira kita tuh kalangan menengah ya, Mas Randy. Ternyata kita tuh kalangan kaya loh, kalau di Indonesia itu.
1: Ya, di memang Indonesia itu sebenarnya.
0: Uh-uh. di market Indonesia itu kayak, Uh, singkat gua kayak uh, UMR sampai 5, juta, 5 jutaan sekian gitu itu itu udah kalangan menengah gitu terus yeah, yeah. Uh, itu kalangan menengah itu yang ternyata uh, suka uh, dengan instrumen emas ini gitu jadi mm-hmm. berarti ya uh, kita kita harus make sure bahwa kita memenangkan market itu kalau kita lihat lagi lebih dalam ya. ternyata kayak saham, reksadana, itu jauh takersnya di bawah si emas. Jadi emas itu jauh lebih tinggi takersnya, hmm. apalagi di kalangan itu. Dan bisa jadi juga, karena kalangan itu, itu tidak se-educate itu mengenai saham, mengenai reksadana. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya mereka cari yang uh, udah deket, yaitu emas. Nah, artinya kita ngeliat uh, pergerakan market itu, gitu. Jadi uh, jangan-jangan kita... Uh, ngelihat pergerakan market yang lain kayak Joska, gitu-gitu itu kayaknya nggak ada nggak ada wave nya apa apa deh di kalangan tersebut nih mas
1: <gih> <gih> ya mungkin ya mungkin ya mungkin bahkan uh, mereka kayak oh baru tahu ternyata anda itu dan dia merasa kayak eh gue sejak dulu udah mas kok gitu ya mungkin ya <gih>
0: <gih> jangan-jangan gitu mas itu itu <gih> 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 iya makanya nah terus yang kedua jati diri nah jati diri ini penting juga uh, Untuk kita explore explore lebih lanjut, apalagi positioningnya kan sebagai syariah ya, ya kan. Mm-hmm. Apalagi uh, komunitas syariah terus muslim menengah ke atas lagi semakin kuat, ya kan. Mm-hmm. Uh, jangan-jangan uh, jati diri itu yang uh, harusnya kita kembali lagi ke sana dan untuk memenangkan masyarakat muslim menengah, misalnya yang yang di situ, gitu kan. Iya, 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 iya. kayaknya gitu sih mas kalau menurut mas randy gimana kan udah di tamasya nih ini kalau kalau uh, gua orang luar aja nih
1: <laughs> gua sih malah tadi agak-agak-agak apa ya agak tergelitik dengan perlu bilang bahwa lu malah melihat tamasya emas itu sebagai instrumen investasi yang benar-benar investasi bukan yang kayak uh, ke uang kemba- uh, uang sisa kita bisa tabung emas aja, karena kalau itu kita impl- apa kita tarik menang merahnya untuk menjadikan sebuah kampanye itu kan pasti akan jadi dua hal yang berbeda bahwa emas sebagai investasi, kalau satu lagi yuk uh, sisa-sisa uang ditabungin ke emas itu, Dan uh, secara jati diri tamasi ya sekarang masih berada di bubble bahwa yuk nabung emas gitu. Yuk nabung emas gitu. Jadi uh, kita masih di merangkak untuk memastikan bahwa kita tuh bukan investasi loh, gitu. maksudnya secara secara implisit ya, implisit nih, Mas Sejur Bawa, jangan sampai, misalnya Mas Sejur masukin emas hari ini 10 juta, lalu berharap seminggu kemudian jadi 10 juta 100.000 ribu gitu loh, itu yang kita sangat-sangat, jangan sampai deh kepikirannya, loh kok uh, emasnya, eh sekarang saya emasnya jadi 9 juta 800 ya gitu, uh, ya karena emasnya lagi turun gitu, itu yang, yang kita rasa jati diri memang jawaban yang tepat untuk apakah uh, kita memang mau ke arah sana kan gitu apakah kita kita mau arah untuk mendobrak eh emas itu investasi lo sedangkan kita sekarang um, kenapa masih di, belum belum bisa nih mengkalian kalian gua rasain meng, membuka scale up yang lebih besar mengenai masuk karena kita masih di tahap emas itu yuk nabung gitu yuk nabung emas yuk jaga nilai uangnya dengan emas itu, jadi bergerak kemana-mananya itu mau mau head to head dengan reksadana kayak mau dengan saham kayak ya kita nggak bisa gitu karena ya kita memang dari awal bahwa Tamasya itu adalah tem- atau emas buat Tamasya berarti ya emas yang kita pegang yang kita berikan kepada customernya sya Tamasya adalah untuk mendabung dan menjaga nilai uh, liquid uh, liquidnya liquidnya aman lalu nilai rupiahnya terjaga itu sih sebenarnya yang kita selalu bilang tuh misalnya umroh 20 tahun yang lalu 15 gram sekarang tetap 15 gram loh gitu loh itu yang selalu kita bilang makanya yang kita kejar itu gramasinya di sini masjid kita jarang tuh misalnya menjudi udah nabung berapa 10 juta misalnya enggak kita selalu kejar udah saya udah 10 gram nih gitu. nah ya udah 10 gramnya aja jangan pernah pikiran 10 gram sekarang berapa rupiah ya itu kayak salah banget gitu Kita mencoba hmm. untuk membuat membuat pemahaman bahwa jangan hitung-hitung rupiahnya gitu. Eh, gua sekarang beli emas satu gram segini loh buat mudah oh, muda Padahal tahun lalu segitu ya memang. Tapi jangan berharap juga seminggu kemudian hal itu terjadi gitu. Hmm. Ya, ya itu sih mungkin uh, yang gua rasakan. Mungkin yeah. uh, gua mau kita uh, mau ke tahap akhir nih majut. Ada dua hal yang pengen Uh, gua pas uh, tanya yang terakhir itu hmm, gimana sih produk itu dinyatakan berhasil dan ya udah move on untuk bikin produk kedua.
0: Oke, okay. uh, produk dinyatakan berhasil itu ketika saat, uh, satu kayaknya ya ketika kita memang sudah Sampai ke OKR perusahaan kita gitu Misalnya kita Ada lagi OKR ya? Iya uh, ya, ya, ada, ya. ada, dua, ada dua sih Ada dua ya hmm. Yang pertama ketika sudah masuk ke OKR kita Jadi uh, misalnya dulu warung pintar pengen bilang bahwa Kita mau punya satu juta warung di hmm. akhir uh, tahun sekian gitu kan Nah itu akhirnya bisa berhasil ketika kita udah, udah mencapai OKR perusahaan ya kan nah yang kedua kembali lagi sih sebenarnya karena fokus on consumer ya produk itu dijatakan berhasil ketika memang ternyata sudah tervalidate produk ini bisa menyelesaikan solusi atas permasalahannya mereka hmm. jadi kalau gua kayaknya ngelihat dari sisi itu ya dari sisi consumer iya terus dari sisi company perusahaan juga iya gitu hmm. sih apalagi okay, gua okay. kan produk ya jadi produk bertanggung jawabnya kan uh, kedua itu kan
1: Ya, 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 ya.
0: Jadi itu sih mungkin yang bisa gue jawab.
1: Berarti kesimp- kesimpulan untuk ini bahwa dari dua sisi, dari sisi pasarnya juga, marketnya juga, dari sisi internal perusahaan misi mungkin ya, mungkin lebih kecil lagi OKR atau KPI tercapai itu mungkin jadi tekan, oke okay, produk kita berhasil.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini sih terakhir nih, Mas Jord. Uh, thank you banget udah udah hadir di podcast segmen bisnis uh, mudah-mudahan kedepannya kita bisa eh uh, kolaborasi lagi tapi semalam eh uh, gua tadi tergelitik nih pada saat yang cerita Intel apa ya bahwa dia cinta banget nama produknya gitu
0: mm-hmm.
1: nah gua ada tiga pertanyaan untuk ngetes Apakah Mas Jodi tipe produk lead yang cinta produk Dibanding cinta uh, Untuk bikin revenue Kalau
0: <laughs> oh, saya cinta istri mas cinta...
1: <laughs> Tapi ini pandangan gue Dan, uh, Pandangan gue nanti dihasil lagi rekan menyatakan Menurut gue mas Jodh itu lebih cinta produknya yang Produk yang dibikin atau lebih cinta untuk bikin uh, Suatu produk yang menguntungkan perusahaan Pertama hmm. Produk yang problem oriented atau produk yang solution oriented?
0: Sebentar,
1: produk pilih salah satu
0: atau produk solution oriented? Problem oriented.
1: Oke, okay, problem oriented. Not yang kedua, produknya dimatiin atau pivot? Gimana gimana? Kalau trading sesuatu ini sama produk mau dimatiin apa pivot?
0: Nah ini pas banget sama jawaban gue tadi ya. Sebenarnya nggak bisa begitu aja ya. banyak banget dimensinya, tapi ya udah karena ini gue terpojok jadi gue jawab ya
1: hmm. pivot bro. Oke okay, pivot. Nah ini yang terakhir, uh, Mas Jule tau NPS kan? Tahu tahu. Nah, NPS yang udah maksimal dulu pokoknya nilai 9, 9, 8, 9, 10 atau kita scale up aja.
0: NPS atau scale up NPS. oh berarti
1: pokoknya uh, kita harus kejar NPS yang maks dulu oke okay. jadi kesimpulan dari gua adalah mas Jody cinta produk <laughs> daripada daripada revenue <laughs> jadi saya <laughs> sorry produk gimana nih gua nggak bisa bikin produk sorry ini produk kita sebenarnya udah bagus tapi gua harus memaksimalkan <laughs> <laughs> tapi nggak apa-apa karena gua pikir ya yang mungkin beberapa orang uh, yang tanpa sadari uh, yang orang orang yang udah bikin startup itu merasa kayak kita harus seide semua tapi gue rasa memang kita harus sevisi tapi belum tentu seide menurut yeah, gue yeah. visi kita ke ujung harus sama bahwa kita pengen ke Bandung tapi kalau ada orang pikir gue mau naik tol atau gue mau jalan-jalan dulu lewat Bogor itu adalah hal lain gitu kan? Mm. Uh, gue rasa Kalau Mas Jody memang orang produknya benar cinta memproduknya, gua rasa itu harus idealisme yang harus kita harus di uh, apa apresiasi bahwa Mas Jody berusaha pasti untuk bertanggung jawab juga dengan produk supaya menghasilkan uh, uh, membantu revenue untuk perusahaan, tapi yang bagian jualan tetap urusan bisnis.
0: <laughs> Thank you banget Mas Jody. Yap, happy to be here Mas Randy. Thank you for listening, Sobat Visioner. Kalau kamu suka dan dapat manfaat dari podcast ini, pretty please share materi ini ke teman di grupmu. So, tolong bantu saya dan bantu mereka ya. Saya, Jodias. selain actively share konten di podcast seperti ini, juga aktif di LinkedIn dan mailing list. Buat yang mau enjoy dapat quotes, materi, framework, Buku rekomendasi secara mingguan langsung dari saya daftar ya ke bit.ly/fishneri-id sekali lagi linknya di bitly visionaryid id baik sampai jumpa lagi sobat visioner kadar emas adalah karat kadar manusia adalah manfaat assalamualaikum dan salam visioner.